0: Muito boa noite, esse é o Embaria Connection, o seu programa onde não é pautado nada, mas se conversa de tudo. Hoje não temos o nosso decano, Paulo Roberto André, da Dodói, pediu desculpas de não participar, mas no próximo programa vai estar participando, então melhoras aí, Paulo, vai voltar aqui 100% com todo vapor. Hoje estamos aqui com Tarciso Tarcísio Tetuliano e nosso convidado, meu amigo Rafael Ramiz. Tudo bom, Rafa? Prazer estar aí. Tudo jóia, prazer meu. E é isso aí. Rafa, nosso especialista, nosso jornalista, historiador. Tem um canal no YouTube chamado Pontos de História. É um canal excelente, super didático e precisa dos aquele mil missão. inscritos, aquele Pre precisa daqueles mil inscritos para fazer aquela transmissão ao vivo, e quem sabe fazer um, um pocket aí com o Embarier, né?
1: Vamos fazer, vamos replicar lá no canal.
0: Quem sabe? Mas é, se inscreve lá no canal, Pontos de História no YouTube, é um canal excelente, para quem gosta de história, tem, tem uns temas muito bons, excelentes. E é imperdível, pode, pode assistir lá que eu a garanto. E, Rafa, como é que está a pandemia aí para o mercado editorial? Está né? bem complicado, né assim como vários, vários, vários setores econômicos, o mercado editorial já estava sofrendo. Né? É, eu trabalhei um pouquinho na, no mercado de eventos, tanto no, eu trabalhei no Bienal Minas, peguei o início do, da Bienal Rio e o mercado já estava lá sofrendo, sangrando. Imagina com a pandemia, né? Como é que está... Você chegou a conversar é, é, com, com a que, editora?
1: É, eu acho que, que a, gente tá, a gente tem que dividir esse, esse problema do mercado editorial em duas partes. né? É, eu acho que... É, é, vamos falar do mercado do livro. Né? É, a gente tem um problema sério com o mercado livreiro, né? que, que perdeu duas das grandes maiores é, livrarias do país, que é a Saraiva e a Cultura. Né? Com a quebra dessas duas livrarias, a Saraiva era, era a maior livraria do Brasil, tinha ramificação no país inteiro. Né? E, e com a quebra dessas duas livrarias, o mercado livreiro... Né? e aí o mercado livreiro engloba os vendedores de livros foram, foi duramente impactado né? é, mas aí você me diz assim mas tem diferença né, entre editorial e livreiro? Tem, porque eu acho que o editorial é, é, se re reaprendeu né? muitas editoras reaprenderam a trabalhar né? e a ter e-commerce próprio e isso ajudou bastante né? Então eu acho que as grandes... E aí, de fazendo essa divisão entre o mercado livreiro e o mercado editorial né, O mercado livreiro continua em crise né? é... O fechamento das lojas por causa da pandemia Impactou como um comércio normal né? é... Impactou muito mas o mercado editorial está vendendo livros e nunca vendeu tantos livros. Né? Então, assim, uma, uma grande editora, uma editora com catálogo é, é, grande, importante, né? ela está ela tá vendendo e está vendendo bem. Né? Então, é, a gente tem que olhar esse mercado, escalonar esse mercado dessa maneira. Né? Pensar o mercado livreiro né, que é aquele da ponta, aquele que vende o livro, né, é pensar no mercado editorial, né, que são as editoras que publicam os livros, né, e pensar nos pequenos, né, nos autores independentes, nas editoras que têm, no máximo, 10 títulos, que são pequenas editoras, né, que muitas vezes não estão representadas nesse, nessa bibliodiversidade. Né, é, então, assim... É, é um mercado que tem muitas nuances. Né? Então, assim existe um mercado editorial muito bem, né? e vendendo bastante, né? e no, no momento de pandemia, vendendo bastante, né? é, com autores midiáticos. Né? É o caso, por exemplo, da Globo Livros, com o seu Gil do Vigor, né? com o livro Tem Que Vigorar, ou o Laurentino Gomes com a segunda com o segundo volume de Escravidão o Laurentino é um é um, um escritor midiático vamos dizer assim né os livros dele são de muito sucesso tem aqui atrás inclusive alguns Excelente. É, é, então assim 1808 1822 1889 então ele já é um autor que tem o seu público cativo e vende bastante né então assim e tem os pequenos editores aí ah, eu quero escrever um livro e eu estou escrevendo de maneira independente né então assim é, e existe uma outra questão além dessas três né existe uma questão com, com os grandes e-commerces né é, não vou citá-los aqui para não dar não dar problema mas assim os grandes e-commerces e as pequenas livrarias né existe uma uma briga até fora do Brasil é, é, bastante grande né, dessas dessas pequenas livrarias com relação a a, a esses grandes e-commerces. Mas as editoras se, se refizeram, aprenderam, né, e saíram dessa estão saindo dessa, da pandemia com muito bem colocados. Assim, eu acho que que a princípio é isso, né? Mas a gente a gente vem com uma com uma com uma crescente de um, de um de um problema, né? Desde 2015, né? O último grande é, lançamento nacional foram os livros de colorir, né? É, e depois disso, antes era Harry Potter e depois vieram os livros de colorir e depois até então a gente não tem uma, um grande lançamento, né? Mas eu acho que eles estão se reaprendendo, né? Então como todo o mercado com a pandemia, quando a gente descobre que a gente não tem perspectiva de amanhã, né? Eu acho que está que reaprendendo a fazer.
0: Ó verdade, verdade. E eu, tenho, eu também tenho essa sensação de que as, as grandes editoras, tanto uhum. médias e pequenas, elas, as grandes, se readaptaram ao novo mercado, né? e as pequenas, devido ao seu porte, médias e pequenas, devido ao seu seu porte, seu sua capacidade de volume, elas estão conseguindo, na sua maneira, é, se readequar a esse mercado, né? Tarciso, qual a sua
2: pergunta? Bom, primeiro, boa noite a todos que estão assistindo a gente aí, né? O Jader já chegou aí, o nosso cativo amigo aí também da equipe de Panorama, do Laranjal, aí né e também o Otton, o nosso representante legal né caso alguma coisa aconteça com a gente o Otton que vai responder judicialmente né todas as Quem coisas aí o por nós né o Otton <risos> que é o nosso representante judiciário aí o <risos> Rafael boa noite você estava comentando noite, aí um pouquinho tá. sobre o, esse mercado livreiro né vamos dizer assim é, eu trabalho em biblioteca de escola sabe do é, concurso público que eu passei, acabei entrando para a biblioteca de escola e eu percebi que houve uma. uma... Antigamente, não sei se vou dizer se para lembrar, é claro. Existiam alguns volumes, alguns livros brasileiros que repetidamente as, as editoras voltavam a fazer, a, por exemplo, uma, coleções especiais. Né? Machado de Assis, Aluísio de Azevedo, esses autores de exemplo, eles sempre faziam uma coleção e as, as, as escolares compravam, adquiriam. E eu tenho percebido que essas é, edições dessas desses desses autores, elas têm sumido né do, do catálogo dessas editoras, não tem repetido mais. E eu queria saber de vocês o seguinte, o público brasileiro, ele desacostumou de ler essas obras? Ele enjoou? Ou será que essas obras não estão sendo tá feito uma divulgação como deveria? e acaba perdendo espaço para obras como você falou aí estrangeiras Harry Potter né é Crepúsculo vários outros livros que vêm que tem todo aquele trabalho né da, da, da divulgação e enquanto que as obras brasileiras estão vendo caindo no esquecimento cada vez mais né você pegar por exemplo você pessoas clássicos, é meu colega os tá é os clássicos. os clássicos eu conheço pessoas que nunca leram né o Tempo e o Vento nunca leram o Guarani nunca leram o Iracema não estou dizendo que são obrigados também, não é isso. Mas eu queria que você desse a sua opinião. O que, que você acha? O perfil do leitor brasileiro mudou? Não tem mais espaço para isso, você acha?
1: Eu acho, acho é, Tarcísio duas coisas. Eu acho que o perfil do eleitor do leitor brasileiro mudou, sim. Né? É, eu Hoje é um eleitor jovem, e a gente pode ver isso por eventos literários, né? onde a gente recebe uma quantidade de jovens muito grande né? e para se criar esse interesse é, é necessário que a gente tra... que as editoras tragam para os seus para os seus portfólios nomes mais midiáticos nomes que... que falem com esse universo, então é o caso do, do Authentic Games, por exemplo né? tem aqui não dá para pegar, mas assim eu tenho uma coleção do Authentic Games porque a gente divide aqui o o home office com meu filho, né? que tem 11 uhum. anos. Mas assim, é... tem um de Games, né? Teve a Kéfera em, em algum momento que falava com esse público. Né? Mas eu acho que o, o mais importante nesse, nessa questão de, de clássicos é que o professor não lê Tarcísio. Né? É, é, é importante dizer isso, é importante colocar isso o professor não lê. É, o professor precisa ler mais. Isso, é, eu, isso não é uma crítica ao professor, à profissão de professor, não. É uma questão... É, é, uma, é, uma, é uma constatação. É, hábito, né? Né? é uma constatação. Eu tenho um filho de, que vai fazer 12 anos, né? e você vê nitidamente que o professor não lê. O professor passa um livro né? e ele vai ler com a turma na sala de aula, e ele deveria ler antes. E tem uma questão que eu, que eu acho que é muito importante: é que esses livros que você citou, Hiracema, Memórias Póstumas de Braz Cubas, né, é, Grande Sertão de Veredas, e. Que é o outros, meu favorito. Rosa, oh, 30 de, Fim de Policarpo Quaresma, eu tenho alguns aqui. <risos> né, é, é, eles têm uma linguagem muito mais difícil. Né, então, assim. Sim. É, é, é uma leitura que de, de, demanda tempo. Então, assim para você entender aquela história, você demanda tempo né? de, 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 de ler aquilo de retornar se não entendeu. Né? E eu acho que hoje é. não se tem mais tempo. A questão é essa. Não se tem mais tempo para que você leia... Assim, quem gosta vai ler, obviamente. Mas assim, não se tem mais tempo para que na escola se introduza um livro... Onde aquele aluno vai ter uma dificuldade para ler, né? Ou vai demandar que o professor explique aquela história para ele, para que ele entenda, né? É... Então eu acho que tem tem, tem toda essa questão, né? E, e e eu acho muito importante aí uma opinião minha, Tarcísio, é que se abra mais para essas leituras, né? É, é... Porque é importante ler. Né? Ler vai trazer vocabulário, ler vai trazer um, um, um monte de coisa. Então, assim, independente do que você esteja lendo, se para mim não é legal no sentido de que é, eu não gosto daquela pessoa, ou né? é, é, não gosto daquele youtuber, né? Eu faço sempre um paralelo que eu vou fazer aqui em algum momento. Mas assim, é, mesmo que eu não goste daquela pessoa, eu tenho. Eu, meu filho está lendo minha filha está lendo, né? E, e isso vai abrir espaço para outras leituras, né? Então assim, outras vontades, outras perspectivas. Então assim, eu acho que é que é importante que, que se deixe ler, né? Independente do que seja, né? Se é triste fim de Policarpo Quaresma ou a, a biografia do Felipe Neto, eu acho que, que independente do, do, do que seja, eu acho que, que... se está lendo é a
2: leitura é fundamental. É. Beleza, Thiago.
1: Mas eu, eu vi o Jader escrever aqui, né, o um comentário do Jader aqui, ó, que os livros estão acabando pelo mundo. Agora tem livros narrados, é verdade, né? Tem os audiobooks que, que crescem, Sim. né, enormemente. Como tudo que é de áudio cresce muito, muito, né? Video caso dos podcasts e das mensagens de voz no WhatsApp, né? É, é verdade. É, 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 então, assim, é verdade né, é, que os livros... É, que existe uma crescente de audiobooks, é, existe uma questão de, das pessoas que leem, em, que eles chamam de renders, né? É, seja no, no Kindle, seja no iPad... Seja no celular, ouvindo um, 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 um audiobook. Ou seja, por exemplo, as, é, é, lendo a partir de um aplicativo. Existe um aplicativo chamado Esquilo. Não sei se todo mundo conhece, mas assim, existe um aplicativo chamado Esquilo. É Esquilo mesmo, do chinês Esquilo. Onde ele disponibiliza vários tipos de, de assinatura. Desde uma assinatura free a uma assinatura premium. Né, onde você pode ler a partir daqueles na, naquele aplicativo, né, desde clássicos como o Pequeno Príncipe, né, até o Livro do Laurentino ou do Júlio Vigo, do, do Júlio Vigor, né. Então assim, eu acho que que as coisas se complementam. Aí o Pequeno Príncipe, eu também tenho o é, Pequeno Príncipe. É o clássico. É clássico. É, 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 então assim, eu acho que as coisas se complementam. Respondendo ao Jaider, a minha, a minha a minha perspectiva é que as coisas se complementam. assim é, Você vai continuar, você vai ter o audiolivro, você vai ter o, 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 o livro digital, o e-book, mas você também vai continuar tendo o livro, o livro físico. Né? Existe um público crescente por livros físicos. Tem gente que gosta de ler o livro físico. Né? Não dá para levar numa viagem, por exemplo. Então, o ideal era é levar um Kindle, né? um iPad, né? que aí você bota vários livros lá e leva para sua para sua viagem. né? Mas, assim, eu acho que que, que as coisas se complementam e vão continuar se complementando. Eu não, eu não vejo... Eu não, eu não trabalho no mercado editorial, eu trabalho no mercado de eventos. né? Eu faço um evento literário, mas, assim, é, é, a minha perspectiva, dentro da minha conversa com editoras, meu dia a dia é o mercado literário. né? E, é, para mim, é nesse caminho, no caminho de um completar o outro. Eu acho que o, o, o CD não acabou com rádio, o rádio, a televisão não acabou com rádio, não, é, a televisão não acabou com o rádio, o CD não acabou com a indústria fonográfica, o Spotify não acabou com a indústria fonográfica, né, e, e uma coisa vão, vai se completando. Né? Uma coisa completa a outra e a gente vai se modernizando. Pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha só livros digitais, né? como eu acho que o futuro é termos só jornais, jornais, Globo, Folha, eh, jornais digitais, né? eu acho que a gente não vai ter mais eh, eh, o jornal de papel, né? eh, até por uma questão eh, ambiental, né? a gente passa de, de usar aquele tá. monte de papel para ter uma, um, uma perspectiva mais limpa, né? então eu acho que, que uma coisa vai se completar a outra. Não, pode ser que no futuro a gente não tenha mais livro impresso, mas hoje eu não vejo.
0: Rafa, eu também tenho essa mesma perspectiva, tá? De que no mercado consumidor, o livro, as versões digitais, o audiobook complemente o livro físico. A gente nunca mais vai ver as tiragens milionárias, milionárias, um milhão de exemplares. Dois milhões de exemplares Eu acredito que a gente não vai ver mais isso a Não sei em escala mundial, tudo bem É um best-seller Atingindo uma escala mundial Mas assim Se a gente incorporar no mercado brasileiro A gente não vai ver grandes tiragens Como vi antigamente Mas é, Os best-sellers vão continuar existindo né? Eu acho que Falta o, pro... o, o, o
1: Thiago e o Harry Potter estão tá olhando pro Tarcísio aqui, ó. ó. Ita, aqui, tá, aqui. Tá. fala mal dele, não, hein? aqui ó, Atrás de mim aqui tem o ah, um Harry Potter, ó. Ah,
0: não fala mal do ah, Harry Deus Potter. Um dos meus favoritos. Né? Um dos meus favoritos. <sabores>. Tem, um <Chaves, risos>
1: tem um Chaves aqui em cima também. O Chaves
0: também não pode falar mal, não. <risos> <risos> Mas o. Então, um, 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 uma pespe... um um tipo de consumo não realmente não, não afeta o outro. Pelo contrário, é, complementa. Você acha que no mercado de eventos, aí puxando um pouco a sardinha para o mercado de eventos, você acha que, ainda mais com a pandemia, faça que dentro do mesmo evento se mescle situações no âmbito digital, no âmbito online... Mesclando também com o âmbito é, de público, você acha que também vai acontecer isso? Ou dependendo do segmento?
1: Eu acho que é, um, é uma modernidade que a gente não vai, não vai dar para trás. Né? Não tem como, como não ser assim daqui para frente. Essa é a minha perspectiva. Estou falando por mim. Né? É, eu acho... Existem muitas pessoas, né, até com uma posição no mercado maior do que a minha, né, onde elas colocam né, o digital, né que seria o físico e o digital. É, eu escrevi um, um artigo no LinkedIn que fala disso, né, né, que não, não evento é união de pessoas. Seja ele o evento que for, seja uma festa guardadas as devidas proporções, porque a gente está falando de mercados diferentes, seja uma festa infantil ou seja o rock in né? Rio. Guardadas as devidas proporções, a gente está ali para juntar pessoas. Um, um ator, né um grupo de atores, quando eles fazem uma peça de teatro, eles estão ali para juntar pessoas. Né? É... Quando se faz um evento chamado B2B, né? Business to Business, né? um evento de negócios, né? eles estão ali para juntar pessoas, para comprar e para vender. Né? Quando a gente fala de um grande evento como a Bienal, né? as pessoas estão ali para juntar pessoas. Né? Então, eu não vejo é, o futuro sem, juntar, sem a gente voltar a juntar pessoas. Isso, para mim, é, 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 é fora de qualquer... Eu estou no mercado de eventos há 16 anos. Né? É, é a primeira vez que a gente tem uma, uma perspectiva. Né? É, não tem perspectiva, na verdade. Né? É, mas eu não vejo. A gente vai fazer agora as Olimpíadas. A gente, mundo, né? É, vai fazer agora as Olimpíadas. Começa daqui a quatro dias. É, com casos de coronavírus. Né? Então, eu acho que é... a gente está juntando pessoas. Pode não estar tá nas, na, nas bancadas, né mas tem 11 mil pessoas na, na, na Vila Olímpica, tem toda, todo o staff de imprensa, né? mesmo que os japoneses não queiram, né? está se juntando pessoas. Então, eu acho que o caminho é digital. Né? O caminho é Digit, é, físico e digital né? Antes a gente dizia assim Ah, mas aquele Aquela pessoa, aquela pessoa importante Tá muito idoso, não pode vir mais Agora ele pode né? Agora ele pode estar numa sessão sim, sim. De maneira digital Ah, na J.K. Rowling Vamos falar da, do Harry Potter de novo ah, aqui, no, aqui, ó é, A J.K. Rowling não pode Não sai do, da Inglaterra Ela não vai a eventos fora da Inglaterra Agora ela pode. Né? É, é... E ela pode, inclusive, mandar livros autografados para um grupo de, de pessoas, né? É, sem no sair país da, né? E for. Né? Então, assim, eu acho que, que é um caminho sem volta, né? A gente ter uma parte digital. E eu acho que os eventos eles estão, eles já estão pensando nisso. Né? seja com novas plataformas digitais para serem mais relevantes no mercado, seja é, é, com aplicativos que sejam mais relevantes para o mercado, né? isso tanto B2B, né? Business to Business, ou B2C, né? Business to Consumer, que são os eventos de público e os eventos de negócio. Né? Eu acho que, mais do que nunca, hoje as marcas... Os produtos que são os eventos estão querendo ser mais relevantes para os seus mercados. E eu acho que é um, que é um caminho sem volta. Assim.
2: Tá aceso? Deixa eu ligar meu microfone aqui, porque eu tava com um barulhão externo aqui também. Então, o Rafael, até nessa. Quero dizer também que eu adoro Harry Potter, eu tenho os, todos os Sim. livros, todos os filmes aqui, sou fãzão, né? Além desses outros clássicos e todos, o Vanil está né, colocando aí, autores brasileiros estão perdendo os leitores para influencers que invadiram a literatura. É o que você falou, né? É a, vamos dizer assim, a mudança do perfil né, dos leitores e também, do, do, também das editoras, dando Mas espaço para todos. Né?
1: Autor... Quem são os autores brasileiros que estão perdendo espaço? A Não gente tem que fazer isso, esse é. exercício também. É. Né? também quem é. são o, o, os autores brasileiros? São os autores brasileiros que já não estão mais entre nós? Tipo Machado é. assim? É. Ou são autores brasileiros que estão entre nós ainda? E por que, que eles estão perdendo? É. Eu, eu descobri um livro do, do Jorge Amado. Vou pegar aqui. É um livro infantil ó, do Jorge Amado, A Bola e o Goleiro. Do Jorge Amado. Olha. Jorge Amado. Jorge Amado não está mais entre nós também. Mas assim, é, é um livro infantil, que é meu filho leu, muito legal, e que é do Jorge Amado.
0: Incrível, é. Olha.
1: né? Olha, ou seja, é, é, existem influencers, estão aqui. Eu falei do, do Authentic Games. Né? Mas existe Jorge Amado. Na bola e o goleiro. Aqui. Existe a Miri Leitão.
0: Deixa eu ver se dá para pegar. Eu acho que os influencers é, é muito do, do que está no momento, né? Os VJs da MTV já foram influencers, né? Então, ó,
1: aqui, ó, tem o, é o, momento. As perigos, a perigosa vida dos passarinhos pequenos. De quem é esse livro? Da Miri Leitão. É, tá.
2: Que maravilha, olha só.
1: Incrível. O né? infantil. Ela escreveu, fala da, da, do sítio dela e tudo mais, e a é da Miriam Leitão. Né? Então, assim, existem, obviamente, que, que existe essa crítica né, de que os influencers ou os youtubers estão é. É, 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 tomando espaço no mercado, mas existem é, é, grandes nomes que não são influencers que você acaba descobrindo, né? Então assim é, é aquilo. Eu volto a dizer, para mim se está lendo independente de quem seja, se é o Jorge Amado ou, ou, ou o Harry Potter, para mim é importante, né? É, é, mas eu acho sim. Mas mas é uma questão de estratégia comercial também, né, Tarsídio? né É uma questão da gente tá tá da gente está pensando comercialmente mesmo. né? É, qual é o livro que vende? né? É o Memórias Póstumas de Brás Cubas ou é o Harry Potter e o Cálice de Fogo? Né? Ou o Animais Fantásticos? Né? Então, assim, a gente também tem que entender que editoras são empresas que querem vender as suas publicações e ter lucro. né? É, às vezes... né? E aí, falando porque também lido muito com o mercado editorial o erudito está muito no, no meio de tudo isso. Né? É, quem lê é um intelectual. Né? É, e, então, está muito dentro dessa, de, dessa áurea. Né? Mas, no final, quando a gente pensa numa editora, uma editora é uma empresa. Né? Podem ter eruditos no editorial, mas o, 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 no final eles querem vender aqueles livros. Né? Então, não pode ser muito erudito. Né? porque senão não vende é. não escala que é importante para a empresa existir.
2: Né? Deixa eu falar, Mas deixa fazer existe... uma perguntinha nesse sentido que você falou. uma Isso eu não sei, eu não estou não tá dando ideia comercial para ninguém. viu Se alguém tentar fazer isso, a ideia foi minha, eu cobro o plágio, viu, pessoal. É, <risos> você acha que daria certo, por exemplo, vamos pegar um Felipe Neto, né? Uma, uma, uma editora pega o Felipe Neto e fala Felipe Neto é o seguinte, nós queremos relançar alguns livros clássicos que o pessoal não lê hoje. E a nossa estratégia vai ser o quê? Vai ser, por exemplo, lançar esse livro clássico, edição Felipe Neto. Nós vamos colocar você na capa, você vai fazer a divulgação desse livro e nós vamos vender, por exemplo, Dom Casmurro na edição Felipe Neto, o público do Felipe Neto. Pequeno Príncipe, edição Felipe Neto. Você acha que daria certo, por exemplo, alguns jovens se interessar para comprar, talvez por causa do Felipe Mazeão. Eles vão acabar lendo também isso. Você acha que daria certo essa ideia? Você acha que dá? Me dá a dica que eu já vou vender. Eu acho que <risos> você
1: pode vender o Felipe Neto, porque o Felipe Neto tem senso de, de, de oportunidade. Né? Pode é, ser. eu citei se... ele porque é, é o
2: no primeiro nome que eu lembrei sim. também, né? mas estou falando mas, todos. Por exemplo,
1: eles, né? Vou te dar um exemplo. Você falou do Pequeno Príncipe. Existe uma empresa que faz o Pequeno Príncipe Miguel. Meu filho, aí né? a capa do livro do Pequeno Príncipe é um desenho que parece com o meu filho, né? Então, assim, uhum. ele vai ler o Pequeno Príncipe como se ele fosse o Pequeno Príncipe, ou a Pequena Princesa, né? A gente tá falando do, uhum. mas existem para as meninas, né? É, é, a Pequena Princesa Fulana, filha do Tiago, a Pequena Princesa Ana, né? É, é, então assim existe já uma, uma um trabalho para trazer esse clássico eu conheço do Pequeno Príncipe e do Maurício de Souza do, da Turma da Mãe mas assim eu não eu, eu não conheço dos outros mas eu acho que seria uma uma, uma ideia interessante né que o, os irmãos Neto não lançassem um, os clássicos né, é, é, os clássicos na visão dos irmãos Neto né eu acho que seria Seria interessante para pro, pro uma coleção, quem sabe? Que um tá,
0: livrão. Acho que, acho que a gente está dando spoiler aí para a ganhar no dinheiro. Hein?
2: É, pode ser. <risos> Não. Vamos montar a nossa editora e vamos vender a nossa ideia, o Tiago. É, é verdade. A gente expõe é, ainda
0: para que... faz nosso stand no, no, na Bienal do Livro. Eu
1: acho que... é. Deve, é... Deve. Diga...
0: Não pode falar. falar. Paulo? Pode... pode falar. Não, não, eu estava esperando. Pode falar, não.
1: fala aí. Não, mas eu acho que dentro desse caminho do evento, né, é, a gente vê que eventos estão retornando. Né? Segundo informações que a gente tem, assim, é, é, a Broadway vai voltar com seus espetáculos agora, em setembro. 100% Sim. de público. Né? Claro, se a variante delta deixar, mas assim, é, é, a perspectiva é essa. Hoje a Inglaterra abriu tudo. Né? Então, assim, a gente tem um, um, uma perspectiva de retorno. Eu acho que o, não existe artista que recebe aplauso por live, gente. Não existe. Não existe. Ele precisa do aplauso pessoalmente. Né? É, é, não, não, não existe essa questão de de eu fazer um espetáculo de teatro não ter ninguém no, no, no teatro, né? Não existe. Né? Então fui que, é que disse no meu no meu no meu no meu artigo no LinkedIn. Eu acho que que no, não existe evento sem abraço, não existe sem abraço sem aperto de mão, né? E não existe artista sem aplauso. Então assim eu eu acho que, que, que a gente vai voltar e não vai ser novo normal a gente vai voltar no antigo normal. Né? Pode ser que numa sala de cinema não tenha mais a quantidade de pessoas que a gente está já acostumado. Até porque o maior vendedor de bilheteria morreu de Covid. Mas o... o, o, o... Por negligência. Né? Vamos, vamos ser claro, né? Porque uma doença que tem vacina não podia matar ninguém mais. Né? Mas, assim, é é, pode ser que numa sala de cinema... Não, não, não tenha mais a quantidade de público nesse primeiro momento, em 2022, um pouco de Eu acho meio difícil, tá? Eu acho que quando abrir tudo vai ser aquela Essa coisa é boa, é, vai. Né? Mas assim, é, é, pode ser que exista gente que tenha medo. né Essas pessoas vão ter o seu tempo para se, se acostumar de novo. Eu tava falando com o Thiago uhum. antes da gente começar, assim, a gente em 2020 saiu do escritório achando que voltava 15 dias depois. Né? É, é, e aí, foi-se um ano né, nessa, nessa, nesse desespero que é a Covid. Né. Quando, quando a Covid passar, porque ela vai passar, né, a gente não sabe quando, mas ela vai passar.
0: Ela vai né, passar.
1: Fazendo a propaganda do meu canal, a gente tem lá uma, um vídeo sobre a gripe espanhola. Né, então, assim, a gripe espanhola passou, a gripe espanhola é a gripe que a gente tem hoje. Né? E, e a gente convive com a gripe a gente pega a gripe tem gente que morre de gripe? tem pega a pneumonia e morre mas assim, e aqui eu não estou fazendo não estou não estou compactuando com quem diminui a morte o que eu estou dizendo é que vai chegar o um momento em que a gente vai se acostumar com a doença e não com a morte né? não deveríamos nunca nos acostumar com a morte mas a gente vai se acostumar uhum. com a doença e vai voltar a, a ter uma vida normal, né? E, e, e eu acho que esse é o caminho. Mas, tem gente que diz que o mundo acabou em 2019, estamos aqui só quem quem não subiu, né? Mas assim, é. É, 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 eu acho que que é isso. Eu acho que a gente tem 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 a perspectiva de voltar a fazer. Acho que, o mercado de eventos não existe fazendo evento digital, gente. Só digital, 100% digital. Não existe. Essa é a minha perspectiva, esse é o meu olhar. Sim. Eu acho que é o olhar de grandes empresas que estão aí pegando centros de convenções, né, reformando centros de convenções, né, investindo no Brasil, né, acreditando que as feiras de negócio e, de, e de os eventos de, de público vão voltar né, é, é, eu acho que sim, 2022, se até 2022 a gente não se torna uma ditadura é, é, bolsonarista, a gente pode ser, ser, ser ter uma perspectiva melhor, né? Então assim, não sei, mas eu acho que, que as, as empresas estão investindo, né, no Brasil, né? A gente tem a notícia falando do mercado de eventos. Num evento novo chamado The Town Que é um evento do, do, do Medina Acontecendo em São Paulo, Interlagos A partir de 2023 né? Então é 23, 25 e 27 Ele já fechou o, 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 o local né? Que é Interlagos Com a prefeitura de, de, de São Paulo Então assim é, Tem o Rock in Rio Tem a Bienal né, é, tem a perspectiva de fazer o carnaval em 2022 então eu acho que a gente vai caminhar
0: não, com certeza é, é pura verdade Rafael o não existe mercado de eventos sem sem público sem é, acaba a aglomeração a reunião de pessoas né e essa é é claro que as empresas os, os produtores de eventos eles vão se vão se adaptar ao, ao que o, o que o digital possa pro proporcionar de com o máximo possível de tecnologia para que o digital complemente essa todos todo, todo esse aparato para que faça o um, um melhor evento possível mas é óbvio né que, que o evento sem pessoas né assim como a própria Vanille disse que o público também precisa desse contato com o artista. Com certeza. Assim como o, o escritor precisa do seu público para fazer um, um autógrafo, né? Faz, o, o, ele recebe o feedback ali, o contato com o teu público, com seus fãs, e um vendedor precisa fazer um fazer uma venda. E precisa do feedback do teu cliente ali na hora, no momento. Então, essa reunião de pessoas, eu acho que sempre vai ter, independente da época que a gente vai, vai viver. Eu Hoje, só acho que a gente pode tem que ter cuidado, Tiago, é, é,
1: não desmerecendo setores, mas assim, às vezes a gente fala de eventos e a gente coloca tudo no balaio do evento. Vai desde a festa de 15 anos ao carnaval na Sapucaí. Sim. E não é bem assim. Né? É, é, a gente tem que entender que os eventos estão... Não estou desmerecendo ninguém, mas assim a gente tem os eventos sociais, né, que são festas, festas de 15 anos, e os grandes eventos. E aí a gente está falando de, dois, de duas fotografias completamente diferentes. Sim. Né? A gente está falando daquele, daquela pessoa que comprou uma casa de festas para fazer uma casa de festas infantis e a gente está falando de uma grande empresa multinacional que tem centro de convenções no mundo inteiro. Então a gente está falando de ou de uma grande multinacional que tem eventos no mundo inteiro. Então assim a gente tem a gente está falando de dois retratos diferentes. A gente está falando de um mercado que vai voltar antes desse mercado de grandes eventos né? É, 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 dentro dessa, é, é que nem o mercado editorial que a gente dividiu no mercado livreiro e tudo mais é um, um mercado de eventos é, 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 a gente tem que entender que são duas fotografias diferentes e são dois setores que falam de eventos, mas são dois setores com perspectivas diferentes né? eu acho que é importante fazer essa essa divisão né é... porque no final vira tudo evento né o bar lotado durante a pandemia a, a imprensa divulga como a ah, o evento que acontece o evento que não estava autorizado o evento que não está né então assim tudo entra como um balaio de eventos e, e, e eu acho que é importante fazer essa distinção
0: não com certeza foi bom foi bom você ter feito essa essa divisão até para o público entender e quando se fala de eventos, não é a gente não pode generalizar, né? porque apesar da mídia, do, na, na cultura em geral se generaliza, né? Evento, evento de pequeno porte, evento da esquina, evento do bar, com eventos de mega porte e também a gente está acostumado. E não se deve, a gente deve categorizar os eventos, sim, né? Você tem toda a razão, Rafa, porque é tem tanto tem tanto evento onde uma família se sustenta desse evento e tem um grande evento onde sustenta me mi, mi, centenas milhares de famílias eu fiz que eu fiz eu quero é diferente infantil.
1: eu fiz festa infantil né então se assim, eu montei festa infantil né então eu, eu mais do que ninguém posso fazer essa distinção né é, entre uma festa infantil que a mãe faz para o filho, mas não é o filho que é o centro, é a mãe, né? É, ou o pai. Né? Então, assim, é, e um grande evento. Né? Então, assim, eu acho que, que é importante fazer essa. pontuar essa distinção, porque é, é, é tênue. Né? Quando a gente pega uma, uma roda de não desmerecendo a roda de samba, mas pega uma roda de samba que acontece numa, numa esquina que é um evento, e uma roda de samba que acontece num, numa grande casa de shows como a Geonesse Arena. Né? Essa grande casa de shows precisa seguir um monte de protocolos hoje. Né? E, é e a, a roda de samba da esquina, não. Né? Então, assim a gente tem que, tem que fazer essa distinção, né? porque muitas vezes o, os mais impactados são os que estão um pouco mais acima do mercado de eventos, né, do que quem está é, 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 fazendo seu evento, né, Na, em casa. Né?
0: Não, com certeza, com certeza. A gente deve fazer essa distinção mesmo até para o público entender, né, porque a gente realmente ouve no cotidiano essa 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 generalização, né de que evento, tanto evento, dessa igualdade do evento de, muito, de pequeno porte por evento de gigante porte, né? E não é bem assim, né? Tem, tem, tem uma diferença enorme entre um e outro, que a gente realmente deve pontuar e, e é válido, sim. sabe? É... Rafa, vamos falar um pouco do, do, teu, do teu canal, pontos de história, vamos. né?
1: faz aquele jabá aquela propaganda
0: o jabazinho clássico né pontos de história Aí. que eu acho sensacional e quando que tu teve a ideia de... você tem uma formação jornalista né você, você é um jornalista hum. dos bons por sinal não é não é puxa saquismo aqui não sabe você sabe se comunicar bem é, você tem uma linguagem fácil de, de compreensão e quando é que você começou a, a ter essa é, então, ideia e, e colocar é, em o prática? O
1: canal começou com a, uma vontade minha de voltar a fazer jornalismo. né? É, e para voltar a fazer jornalismo, eu queria falar de uma coisa que eu gostasse, que me desse prazer e que não me desse dinheiro. né? É, e foi assim que, que surgiu o canal. né? O canal surgiu com a intenção principal, né, e, e ainda é a intenção dele de mostrar lugar, lugares onde a história aconteceu. Então tem lá vídeo sobre o Passo Imperial, né, onde trabalharam os vice-reis do Brasil, onde trabalhou Dom João VI, onde trabalhou Dom Pedro I e II, né, é, tem vídeo com é, no Rio Centro, né, onde Lá aconteceram reuniões de cúpula, seja da Eco 92 né, e, e, ou da, da, do, da Cúpula do Clima, né, é, ou né, a visita do Papa Francisco. Né, então, é, além disso, tem a Igreja que ainda existe, né, que é a Igreja Antiga Sé, que é a igreja onde foram sagrados os imperadores, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, onde foi batizada a Princesa Isabel, então eu convido todo mundo que, que passa ali na 1 de março, aqui no Rio de Janeiro, que era a antiga Rua Direita, né, Isso. É, a, a conhecer tanto o passo que, que não tem nada de, de, de como, como era o, o onde trabalhavam, ele não tem nada, só o lado de fora, né? É, é, dentro é uma galeria de arte né? é, e a igreja a igreja ainda tem a pia batismal as pessoas as, as crianças são batizadas nessa mesma pia batismal onde foi batizada a princesa Isabel né? é é é uma igreja muito interessante né? então assim existem lugares onde a história aconteceu muito legais e a gente mostra lá no canal e aí só mostrar os lugares onde a história aconteceu não estava mais me instigando, né? E aí eu comecei a entrevistar pessoas, né? Lá vocês vão ver entrevistas, seja com o Alexander Kellner, que é o diretor do Museu Nacional, do contemporâneo, a foto ó, lá em cima é a foto do Museu Nacional pegando fogo. Isso mesmo, né? é...
0: então é legal. Só, conta, porque... só contando, Rafa, é... essa entrevista é sensacional tá. Quem quem tiver interesse, é... eu assisti, e é uma é trilha muito, muito boa.
1: É muito legal, porque, e, e... primeiro, que ele é muito, muito aberto, ele falou sobre tudo, né? então, ele falou, inclusive, vou deixar um, uma coisa para entregar as pessoas aí, assistir, não, spoiler não, vou deixar para a chegar, ele diz que ele, que ele tem mágoa de dois presidentes da República. Hum, então,
0: assiste
2: hum. lá,
1: porque ele diz que ele tem mágoa de dois presidentes. É, não vou contar aqui. Vou deixar vocês assistirem
0: <risos> lá no canal. É, assista, além assista, dele, tá, tá interessante.
1: Além dele, a gente entrevistou o Paulo Result O Paulo result é biógrafo da, da, da Leopoldina, do, do e dos imperadores Pedro II e Pedro Pedro I e Pedro II, né? é, Os livros dele são ótimos e a gente tem uma uma entrevista dele lá. A gente também tem uma entrevista com a Cláudia Witt, que é uma historiadora, e ela estuda a princesa Amélia, a, a Imperatriz Amélia, né, que é a segunda imperatriz do Brasil, né, que é pouco conhecida e pouco, pouco divulgada. Primeiro porque ela teve pouco tempo como imperatriz do Brasil, né, e segundo porque a antecessora, né, a Imperatriz Leopoldina, teve uma figura política muito forte. Então, ela, ela meio que desaparece da história. Mas ela, tem uma, ela, ela é importante tanto para Dom Pedro I quanto para Dom Pedro II. Né? Então, é bom assistir, tem uma entrevista com ela lá. Além deles, a gente tem uma entrevista com o Renato Tapioca, né? que a gente fala de rainhas trágicas, né? rainhas que morreram de maneira trágica. Né? A gente fala de quatro rainhas, bem interessante né? a maioria delas morreram decapitadas. <risos> a, a, a gente tem, tem uma que agora eu não me lembro quem é, tá, mas tem uma que quando cortam a cabeça e puxam a cabeça, né, o, o, o seguram a cabeça, os cabelos dela e par, e cortam a cabeça, só fica a peruca, né? E eles descobrem que ela usava peruca nesse momento ou na cabeça cai Nossa. cai sem um cabelo, né? Tá lá no vídeo também. É, a gente é, a gente também tem a a, a gente fala né da, das preceptoras da, da numa entrevista das preceptoras com a, com a Ana Cristina que a gente fala das, da preceptora da, das princesas Isabel e Leopoldina que é a Condessa de Barral. né é, é, é legal pontuar isso porque a gente vai ter o, o, o a novela nos tempos do Imperador né agora né, que fala né, se passa né, no, no, no tempo onde Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, foi imperador do Brasil, né, e mostra, Mariana Ximenes faz a, a, a condessa de Barral. Né, é, a gente fala lá. É, então, assim, a gente tem uma série de entrevistas. A gente começou desde a semana retrasada a falar sobre as primeiras damas do Brasil, né, que também são figuras negligenciadas, muitas vezes. Né? quem foi a primeira a primeira dama do Brasil qual era o nome dela né é, é, é... e que importância ela teve teve não teve né e, e a gente está falando sobre as primeiras damas do Brasil a gente vai falar de todas elas né e, e... até a Michelle Bolsonaro né é... então assim a gente está fazendo essa série histórica né mas tem muitos assuntos legais ali tem a possibilidade de existir uma gravação da voz de Dom Pedro II e da Princesa Isabel, né, que no, hoje dizem que não existe, mas, há um tempo atrás, se levantou essa possibilidade. Né. Existe, grava, existe um vídeo falando de gravações de vozes famosas. Né, então Lá tem a, a voz da, da, da Rainha Vitória, né, de Sigmund Freud... É, é, tem o único registro em vídeo, lá no vídeo, lá, lá no canal, o único registro em vídeo da Rainha Vitória. Né? Então, assim, é, é, para quem não conhece, né? é legal, né? porque assim a Rainha Vitória deu deu nome a uma era, né? a era vitoriana, e é bisavó da Rainha Elizabeth. Né? Então, assim, eu acho que, que tem toda uma questão assim, né? É, a união dos Bragança com, o, o, com a família da rainha Elizabeth II, né? dos saxos coburgo o Tem lá no, no canal também. Né? Então, assim, tem uma série de coisas. Quem seria o imperador do Brasil se o Brasil fosse uma monarquia? Né? Então, a, a gente tem, tem vários assuntos. Né? Eu acho que, que quem não conhece o seu passado... É o lema do canal. Quem não conhece o seu passado não entende o seu presente e não prepara o seu futuro então é, é assim que eu vejo a história né? Eu gosto de história por isso né? Para que a gente não Repita os mesmos erros o Brasileiro repete os mesmos erros Muitas vezes né? é, Mas é bom é, A gente conhecer Para entender né? Que a gente teve Três ditaduras no Brasil Três não, duas né? É <risos> É, a gente teve duas ditaduras no Brasil, uma durou 15 anos, foi a ditadura Vargas, e a gente teve a ditadura militar, que foi de 64 a 89, né? Então assim a gente tem que, que, que entender essas perspectivas para que a gente não repita, né? E que a gente não deixe repetir, né? Porque eu acho que é o mais importante. A gente, a gente não, precisa, não pode deixar repetir, né? É, é por mais que eu ache que o atual ocupante, o atual inquilino do Palácio da Alvorada, ele, ele não tem capacidade intelectual ou é, coragem para dar um golpe, porque se ele tivesse, ele já tinha dado, é, a gente não pode deixar. Né? Pode ser que lá na frente ele diga não e aí a gente tem que ver como é que vai ser.
0: é verdade. É verdade. Arceso, mas faz, faz tua última pergunta antes das nossas considerações finais.
2: Primeiro só queria deixar aqui claro, companheiro, que o presidente que ele tem mágoa lá não deve ter sido eu, com certeza não sou eu que ele tem mágoa lá. <risos> Bom. <risos> 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 mas, mas, então, o Rafael, não sei, né? Vai saber, né? É lá que que... O Rafael, é o seguinte. Você falou tudo desse canal aí que você tem aí no YouTube. Eu até estava vendo, inclusive, esses vídeos das histórias das primeiras damas aí. Achei interessantíssimo, legal essa ideia de trazer né? essa figura que geralmente a gente não dá muito... Não tem... O brasileiro não tem muito interesse, né? Acaba, na verdade, por trás de um grande homem ou de um péssimo homem sempre tem uma grande mulher ou uma péssima mulher. Não é ao tem lado. como ser diferente. É ao lado, né? Não é nem atrás, é ao lado ali atrapalhando. Ou ajudando, né? Muitas vezes, muitas ajudam, algumas atrapalham. Mas eu quero saber o seguinte, por que você... De onde veio esse amor seu pela história? Você já tinha de novo? Ou, quando você foi fazendo sua faculdade, seus estudos, veio essa essa coisa pela história, essa atração? Por, quê? por que um canal para falar de história e não de outra coisa?
1: Eu sempre gostei de história. né? Eu sempre gostei... De, de eu sempre me interessei por história e sempre me interessei por política também né eu acho que isso que isso veio 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 a reboque né? é, eu me lembro de eu criança é, assistindo os caras pintados né? então assim é tudo aquilo me, me chegava muito né então eu acho que, que, que isso me fez gostar de história e eu sempre gostei é, com relação ao canal, o que, me, o que me chamava atenção era o que a gente falou antes de começar, que existiam muitos canais que não falavam coisas relevantes. Né? Hoje o YouTube se tornou uma plataforma de muitos canais relevantes. Né? A gente vê é, é, grandes veículos de comunicação utilizando o YouTube, né? é, como a CNN, por exemplo, onde ela, ela, ela replica a sua programação no YouTube, mas antes a gente não tinha, né, então é, me veio essa vontade de mostrar, o Rio tem muita, o Rio de Janeiro tem muitos lugares históricos, né, eu não falei da, da, da questão, por exemplo, da, da, do, do vídeo que a gente faz de, sobre Jacaré Paguá, né, quem mora fora do Rio vai lembrar da música que Jacaré Paguá é muito longe, Jacarepaguá ficar fica próximo da Barra, né? senão eu vou para Jacarepaguá. Né? É, mas Jacarepaguá tem, tem muita história. Por exemplo, a gente está falando aqui do golpe de 64. João Boulart, né, é, o presidente anterior, que era vice é, de Jânio Quadros, ele, ele, ele tinha uma fazenda no Unil em Jacarepaguá. Então, o Partido Comunista ele se reuniu nessa fazenda para ver se existia a possibilidade de impedir o golpe ao, ao, ao presidente Jango. Né? É, a cantora Dalva de Oliveira, né? cantora do rádio, famosa, foi tema de minissérie da, da TV Globo, morou em Jacarepaguá, morou na Praça Seca, né? o local é, que eu cresci e tudo mais, morou ali. Né? Enquanto ela fazia um sucesso Tremendo na Argentina né? Então assim Existem muitos lugares E, e a minha vontade de fazer o canal Era exatamente essa Mostrar a, família como... tinha, né? a família Collor
0: tinha A família Collor tinha um, uma, uma fazenda gigante Perto da Cidade de Deus
1: ela, Exato, assim o Barão da Taquara Era o roupeiro de Dom Pedro II né? Então assim, ele era amigo pessoal De Dom Pedro II né? E a casa dele ainda existe até hoje né? próximo da, da Cidade de Deus né? e da Barra da Tijuca. Então, todas, essa, todas essas questões, para mim, precisavam ser mostradas. Então, foi por isso que eu criei o canal. Né? Porque eu queria mostrar esses locais que, que as pessoas não conhecem. Né? É, a gente falou aqui da Igreja da Sé, né? existem outros lugares no, no Rio de Janeiro que são, que são pouco conhecidos. Né? É, o caso do Valongo, por exemplo, que aparece muito na televisão, mas que não se conta não se conta a história. A gente eu falei em num dos vídeos no canal sobre sete mulheres negras que fizeram a diferença na história do Brasil, né? E, e aí vai desde Dandara a Ruth Rocha, né? Então assim são pessoas que precisam a gente precisa conhecer, né? É, a gente precisa dar voz e conhecer essas figuras sem deixar de falar das figuras importantes que fizeram a história. né? Eu, eu não acredito nessa história recontada. Né? Eu, eu acredito na história que aconteceu. né? Mas a gente precisa contar a história dessas pessoas. Né? Desde Chiquinha Gonzaga a outros a outros nomes. E a gente fala lá no canal. Todo domingo, uma hora da tarde, tem vídeo novo.
0: Show, excelente. É, é o, o, Os temas são excelentes mesmo. Não, não tem... São, são temas que realmente são fora da caixinha, que a gente não, você não vai achar sempre no na plataforma do YouTube. Você quer achar temas é. que... A ideia é essa, né? E são justamente, você vai achar temas que não, não acha com, com grande frequência e com muito conteúdo, conteúdo bem vasto. Então, vale a pena lá acessar pontos e a de ideia
1: história, é né? a ideia é sempre trazer uma pessoa que conheça mais do que eu. Né? Então, assim, se eu quero falar da Condessa de Barral, vai ter uma pessoa falando sobre a Condessa de Barral, apesar de eu já ter falado dela antes. Né? Então, assim, uma coisa vai completando a outra. Né? Então, é, a gente está falando das primeiras damas, a gente vai ter todas as primeiras damas representadas ali, mas existem vídeos especiais, né? como Darcy Vargas, né? é, Sara Kubitschek, Ruth Cardoso... Né, são 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 primeiras damas exemplo né então eu acho que que, que a gente vai ter essas essas primeiras damas é, representadas ali de uma maneira diferente né mas é, é, a gente vai falar de todas elas né com cuidado de contar a história de cada uma delas e de saber que por que depositaram um cheque de 89 mil reais na conta de Michele Bolsonaro.
0: <risos> Sensacional. Rafael, a gente já está chegando a uma hora de programa. É, quero te agradecer imensamente pelo prestígio, tá? pelo, pela paciência. É... Te agradecer mesmo. Você tem, tá, vai estar sempre com as portas abertas aqui. O, quanto, comigo, o quanto, quanto, Ótimo. Então, ainda esse ano, com certeza, você vai, eu, eu vou te chamar para mais uma edição aqui do, do Embarie. É, vamos conversar mais, mais, mais temas, vamos conversar mais sobre tudo, porque aqui no Embarie a gente não tem pauta, mas a gente fala sobre tudo, né? Como, como o próprio Paulo André fala e é verdade a gente se mescla a, a conversar sobre tudo onde não tem nada né? mas faz aí, faz as suas últimas considerações finais, mais uma vez é o canal excelente do Rafael, chamado Pontos de História e é só entrar lá no, no Youtube e acessar que vai, vai sair da plataforma com mais conhecimento do que, do que tinha não é não?
1: É, eu quero agradecer Thiago e Tarcísio pela pela oportunidade. Eu acho que é, a gente pode falar sobre muitos assuntos. Obviamente que minha vida se 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 divide entre ser pai do Miguel, ser marido da Gisele <risos> e, e ser um profissional de eventos, né? É, e fazer o meu canal, né? Toda semana tem, como eu disse, tem vídeo novo uma hora da tarde. A, a intenção do canal é essa, né? Que a gente tenha vídeos que sejam relevantes e que não sejam, não estejam em todos os lugares. Né? Obviamente cada um fala sobre, sobre. Tem gente que fala sobre os mesmos assuntos, né? Mas aí são meus, são meus benchmark. Né? É. <risos> eu, hum. eu tô, eu tô, eu tô assistindo a eles também. Né? Mas assim, a ideia é sempre a gente estar tá, é, é, fazendo isso, né? trazendo conteúdo relevante para o público. Né? Então, se inscrevam no canal, pontos de história. Vamos escrever pontos, vai aparecer de Umbanda, de Macumba, e <risos> de estar verdade. E, e de história. É, ative então, o
0: sininho.
1: Ative o sininho para receber as notificações. Né? e me segue lá no LinkedIn Rafael Ramirez no Instagram Rafael Ramirez Rafa 360 Rafa Ramirez 360 estou esperando todo mundo aí para a gente poder estar tá conversando sobre, sobre a vida e sobre os assuntos do, do dia a dia né? e, e que 2022 a gente não, não possa ficar entre o nosso amigo Ali que fez aí o o, o o inquilino do Planalto sim, sim. E o, 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 o esboço de Mandela ó, eu digo assim ó, não podemos escolher entre o esboço de ditador e o esboço do Mandela pensem nisso A gente precisa, o Brasil precisa de mais do que isso, não sou eu o candidato, até gostaria mas, mas não sou eu o candidato não tendo opção vamos por aqueles que não é esboço de ditador, mas assim é, eu acho que o Brasil merece muito mais do que a gente a gente está tava, tava vivendo, né? Eu acho que... que... Vamos olhar para trás, vamos olhar a história e vamos ver que a gente merece muito mais. A gente teve muitos presidentes muito bons, né? É, é, tem gente que não acha, né? Tem gente que prefere a monarquia, mas assim... Eu, eu, eu não consigo entender um país que teve um, teve um imperador que falava quinze línguas fluentemente, né? o imperador que era amigo pessoal de Grambel, né? que foi o primeiro que falou no telefone, né? um, um país que teve um imperador, que, que foi votado nas eleições para presidente dos Estados Unidos, né? é, é... viveu o que a gente está vivendo. Não consigo, não, não consigo de verdade entender né, é, que caminho a gente tomou, né, e e, e e por que que a gente chegou a esse ponto? Porque é, 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 chega a ser surreal imaginar que a gente teve um presidente que fez 50 anos em cinco, construiu o Brasil em cinco anos e um que consegue em três anos destruir praticamente um país inteiro, né? Então eu não consigo realmente é, 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 entender qual a perspectiva que a gente tem de futuro eu não consigo ver né, é, é, quem poderia fazer melhor né, é, nessa nossa nessa nossa perspectiva de país né? eu acho que quem fala de história acaba falando de política né? então assim eu acho que, que, que não dá para entender né? sinceramente não dá para entender mas uma, uma república que começou a partir de um monarquista né, porque Marechal Deodoro da Fonseca era um monarquista, né, é, é, começou sem o apoio da população, né, porque quem tinha o apoio da população era Dom Pedro, né, é, realmente não, não tem como, ter uma, um, como entender esse caminho tortuoso. Mas a gente também tem que entender que a democracia brasileira tem pouco tempo, né, que ela voltou a existir. Né? Então, como Renata Vasconcelos, atentos e vigilantes
0: só não é verdade. Mais uma vez, Rafa, obrigado, obrigado pelo pelo carinho, obrigado pelo respeito aí, obrigado pelo prestígio, tá? Você tem vaga cativa aqui, então vou te perturbar mais vezes para participar do programa, tá? Pode e, chamar. A, a existência do do Embarier foi muito também é, nessa perspectiva de como tá, estaria o Brasil, né? Além da gente estar tá conversando sobre sobre um pouco de tudo, do nada mais um tudo, né? É, é, o, é o lema do programa, mas muito com esse inconformismo que a gente a gente está atualmente. Então o Embarei nasceu disso. Então a gente tenta sempre chamar pessoas que não só pensem como a gente, mas que complementem o raciocínio da gente. Então mais uma vez obrigado, Tarciso. Obrigado, meu parceiro. Obrigado aí pelo, por mais uma edição do, do episódio. E Obrigado. daqui a duas semanas vai ter mais um episódio aí. Tamo junto. Daqui a pouco, como se fala Paulo André, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, galera. Um abraço. A Verdade.
2: Falou,
0: galera.